0: El caso de Linda Stolzfuss. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal, te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Justo Smoker nació en 1986 en Costa Rica, Aquel hogar que Justo compartía con un hermano y una hermana fue desde siempre lo opuesto al ideal de familia, pues la negligencia de los padres biológicos llegaba a niveles de dejar a los tres niños por su cuenta solos durante semanas seguidas. Muy pronto los menores se vieron envueltos en robos para poder alimentarse. Eventualmente, Justo y sus hermanos fueron llevados a un orfanato, sin embargo, en aquel ambiente, la vida se complicó aún más para él, pues debió soportar abusos de toda índole. Y por la misma época, su madre biológica murió. De acuerdo con los documentos oficiales, Justo tenía apenas siete años cuando Vernon y Deck Smoker, un matrimonio estadounidense, los adoptó a él y a sus hermanos. Con aquella nueva oportunidad por delante, los chicos rehicieron sus vidas en el condado de Lancaster, en el estado de Pensilvania, casualmente hogar de la comunidad Amish más grande y antigua del país, con alrededor de 38.000 personas. Allí justo asistió a la escuela local, donde a la larga y ya en la secundaria, obtuvo calificaciones promedio y se destacó en el equipo de lucha libre. Pero en el fondo, los problemas no resueltos de Justo pugnaban por brotar y su conflictivo consumo de sustancias ilícitas fue una primera muestra de ello. Después siguieron una serie de robos a mano armada en tiendas y mercados de agricultores cometidos en compañía de su hermano. Corría el año 2007 y a sus 21 años, Justo debió enfrentar ante la justicia las consecuencias de sus actos. En la audiencia de sentencia, Deb, su madre adoptiva, estuvo allí para apoyarlo. Y aunque reconoció que Justo les había causado problemas a ella y a su esposo desde que lo adoptaron, enfatizó que lo amaban y pidió clemencia al juez. Tras recibir una sentencia de 12,5 a 30 años de prisión, en febrero de 2019, Justo fue puesto en libertad condicional y regresó a las calles de Lancaster. Posteriormente, consiguió empleo en Dutchland Incorporated, una compañía de tratamiento de agua. Poco tiempo después, su hermana murió en circunstancias desconocidas. Justo que no había mejorado en nada el manejo de sus emociones, se dedicó al alcohol y, a menudo, bebía hasta perder el conocimiento. Paralelamente, las familias de la comunidad Amish de Lancaster, a la que hicimos referencia al inicio, Mantenían su vida de fe y apego a los principios que los rigen. Allí estaba creciendo Linda Stolzfuss, quien nació a inicios de la década de 2000. Fue la primogénita de Susie y Lloyd Stolzfuss, quienes más tarde recibieron a otros siete hijos. Por encima de todo, la armonía de la colectividad es la piedra angular de la vida Amish de Pensilvania. Para protegerse a sí mismos y a sus creencias, todas las actividades, incluido el trabajo, el juego, el culto, el comercio y la amistad, son mantenidos en estricta privacidad dentro de sus límites. Asimismo, rechazan la tecnología moderna y pregonan un notable rechazo al individualismo. Por tales motivos, la información sobre Linda o su familia es bastante escasa. No obstante, He sabido que se trataba de una chica tímida y gentil, cuyo color favorito, sin duda, era el amarillo. Para 2020, Linda tenía 18 años y su cotidianeidad se desarrollaba en ese lugar pequeño y pacífico, entre los compromisos familiares y los de la iglesia. Nunca había tenido novio y era sumamente feliz, dando clases particulares a niños amish con necesidades especiales. El sábado 20 de junio de 2020, Justo fue a una tienda en la localidad de Paradise y compró dos pares de guantes de látex reutilizables con puños largos. En horas de la noche, y a bordo de su sedán Kia Río Rojo de 2007, pasó junto a un grupo de adolescentes Amish que caminaban por una carretera. Conduciendo muy despacio, Justo les dio a los chicos una extraña mirada. Luego el grupo vio que el auto se detuvo, encendiendo las luces. A la mañana siguiente, justo hizo otro viaje a la misma tienda del día anterior. Esta vez compró ocho pares de guantes desechables de nitrilo, tres pares de cordones negros para zapatos y dos pares de cordones negros para botas. Después fue a un Walmart en Lancaster, donde quedó registrado por las cámaras de vigilancia. Alrededor de las 12.30 pm del domingo 21 de junio de 2020, el servicio religioso había finalizado. Tal y como estipulaban las costumbres Amish, se había llevado a cabo en la granja de un compañero de congregación. Linda charló brevemente con algunos de los presentes. No quería tardar, puesto que planeaba volver a casa, cambiarse de ropa y recoger el postre que había preparado para la reunión del grupo de jóvenes, que comenzaría poco después. Tenían previsto reunirse desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. En ese momento, a no demasiada distancia, Isaac Ash, un vecino, estaba sentado en su porche delantero, cuando notó que pasaba un automóvil rojizo destartalado. El conductor iba solo. Linda se despidió de todos en la granja, y se alejó caminando descalza, con su vestido color canela y su delantal blanco, mientras sostenía sus zapatos en la mano. La distancia entre la granja y su vivienda era de apenas kilómetro y medio. En algún punto de aquel trayecto, justo subió a Linda a su auto. A eso de la 1.30 pm, Isaac y Sara Stolzfuss, una pareja amish sin relación alguna con la jovencita, vieron pasar un auto destartalado de color naranja rojizo les llamó la atención porque había una joven Amish sentada en el asiento del pasajero. Sara hizo contacto visual con la chica y saludó, pero ella no le devolvió el saludo. Hubo un detalle sobre la situación que le resultó extraño a la pareja. Era extremadamente inusual ver a una mujer Amish en un vehículo con su ropa de iglesia, solo reservada para ese ritual. Poco más tarde, dos testigos Amish más Gideon King III y Amos Fisher también se sorprendieron a causa de lo mismo. ¿Qué sucedió en el interior del vehículo? ¿Y durante cuánto tiempo se prolongó semejante agonía para Linda? Son detalles que ha sido imposible determinar con precisión. De lo que sí hay certeza es que, varias horas después de haberla secuestrado, justo le oprimió el cuello hasta que dejó de respirar y la atacó con un arma blanca. Cuando Linda no se presentó a la reunión del grupo de jóvenes, todos asumieron que no se sentía bien, pero dado que no tenía teléfono celular, no pudieron llamar para averiguar. En tanto, justo enterró el cuerpo de Linda en una propiedad de Amtrak, detrás de Dutchland, justo en una área que lindaba con las vías del tren. Alrededor de las 3.30 pm, un testigo lo vio lavando su auto. Parecía particularmente concentrado en limpiar el interior del vehículo. Entre la medianoche del domingo y las primeras horas de la madrugada del lunes 22 de junio, Lloyd y Susie fueron a la habitación de su hija y la encontraron vacía. Su ropa para ir a la iglesia tampoco estaba allí, y fue entonces cuando Lloyd se dio cuenta de que, probablemente, Linda nunca había regresado a casa después de acudir al servicio religioso ese domingo. Los preocupados padres se comunicaron con la policía municipal de Lampeter del Este para denunciar la desaparición. Los agentes se presentaron en la casa a las 2.23 am. Una vez que hubo suficiente luz, se dio inicio a la búsqueda de Linda. En paralelo, se creó también una página de Facebook a fin de mantener al público informado de cualquier novedad. Ayudados por perros y caballos, los equipos peinaron el área entre la iglesia y la vivienda de la familia, así como los campos, arroyos y bosques circundantes. Cientos de voluntarios se sumaron luego, pero a las 7.45 pm y aún sin novedades, la gente organizó una vigilia por Linda a lo largo del camino de North Runx. Aunque las búsquedas continuaron al día siguiente, a cargo del detective de la policía de Lampeter, Christian Jones, los agentes prefirieron quedarse solo con el personal capacitado para tal fin. De todos modos, el público organizó sus propios rastreos en los que participaron tanto voluntarios Amish como no Amish. Asimismo, los agentes entrevistaron a los jóvenes del grupo de Linda y todos coincidieron en que, durante los días previos, la habían visto de buen humor. Considerando su personalidad y valores, así como su amor por su familia, se mostraron absolutamente seguros de que jamás se habría ido sin avisar. Para ese entonces, la policía creía que Linda podía estar en riesgo especial de sufrir daños o lesiones, y en consecuencia, los investigadores asumieron la difícil tarea de comunicar a la comunidad sus delicadas sospechas. De repente, aquel poblado pacífico y de arraigada fe se vio sacudido por el terror y la angustia tal y como reportaban los distintos medios. A medida que la desaparición se difundió, justo se enteró en las noticias. Sabiendo que las autoridades estrechaban el cerco, decidió trasladar los restos a la zona rural de Ronks. Sin embargo, en medio de la premura se le escaparon algunos detalles, como que el cuerpo de Linda aún llevaba puestos el sujetador y las medias. Tampoco contaba el hombre con la mirada inquisitiva de un vecino, a quien aquel desconocido, yendo y viniendo en tan extrañas faenas, le resultó sumamente sospechoso y, por tanto, se arriesgó a tomarle una fotografía a la placa de su auto. Lo que sí hizo justo fue tomar la precaución de descartar su propia ropa, zapatos y los elementos que le habían servido para acabar con Linda y deshacerse de ella. Por su parte, el vecino se comunicó con la policía para reportarlo, pero justo se marchó antes de que pudiesen llegar. El miércoles 24 de junio, el teniente Matthew Hess hizo público un ruego a Linda, en el que la instaban a comunicarse, en caso de haberse marchado por voluntad propia. A su vez, el FBI se unió a las labores de la policía del municipio de Lampeter y crearon una foto compuesta de cómo se vería la jovencita en ropa de calle y con el pelo suelto. A medida que se intensificaba la búsqueda, más consciente era el Teniente Matthew de las limitaciones de escudriñar una y otra vez en las mismas zonas. La falta de pruebas, como datos de teléfonos móviles que normalmente estarían disponibles en el caso de un adolescente desaparecido, dificultaba mucho más la investigación. Por eso, entre jueves y viernes, los investigadores se concentraron en las cientos de pistas recibidas hasta la fecha. Para los vecinos, Amish o oh no, la situación no dejaba de resultar inconcebible. Llegado el domingo 28 y valiéndose de la red social Facebook, la familia de Linda pidió que las oraciones de todos estuviesen con ellos. La semana siguiente, el foco se corrió hacia cualquier persona, bien fuese peatón, ciclista o automovilista que hubiese transitado la zona en el día de los sucesos, entre las 8 a.m. y las 4 p.m. Asimismo, vallas y carteles con el rostro de Linda fueron desplegados en los alrededores y aún más allá de los límites de la comunidad. A medida que las pistas iban acumulándose en el departamento de policía, un único dato, parecía repetirse en los informes de distintos testigos. Un hombre de cabello oscuro a bordo de un auto rojo, a su lado, viajaba una joven Amish. Tales fueron los señalamientos que hicieron Isaac, Sara, Gideon y Amos. Gracias a las pistas de los testigos y las imágenes de vigilancia del área, la policía pudo armar una cronología de los movimientos de Linda en las primeras horas de la tarde del 21 de junio, e incluso, se redujo a la zona donde creían que había sido secuestrada. Los detectives estaban bastante seguros de que el secuestro había sido captado por una cámara de seguridad perteneciente a una vivienda cercana, a unos 300 metros de distancia. Aunque el video no era de la más alta calidad, lo ampliaron y lo observaron de cerca. De tal modo, saltó a la vista que el automóvil rojo se detuvo al costado de la carretera a las 12.36 pm, fuera del encuadre de la cámara. Cuatro minutos después, una figura con delantal blanco entró en escena. Creían que se trataba de Linda. Acto seguido, era observable una segunda figura, proveniente del área donde el automóvil desapareció del marco, y esa segunda figura fue directamente hacia la persona del delantal le colocó algo sobre la cabeza y luego caminaron en dirección al vehículo. El Laboratorio Regional de Informática Forense del FBI llevó a cabo un examen de las imágenes y determinó que el auto era un sedán guía río rojo. Tenía algunas características distintivas que incluían un borde negro, un alerón trasero y una calcomanía de parachoques LCM en el maletero. En el asiento del pasajero delantero, era observable un objeto blanco. Como paso siguiente, se llevó a cabo una verificación de registros automotrices. Y fue ahí cuando los agentes hicieron dos grandes descubrimientos. Que justo era dueño de un sedán Kia Río Rojo de 2007 y que la foto de su licencia de conducir coincidía con las descripciones dadas por los testigos. Horas más tarde, la policía se presentó en su lugar de trabajo. En el estacionamiento divisaron el automóvil. Una mirada más cercana mostró que del lado del pasajero delantero faltaba la pieza protectora y decorativa que se coloca sobre el disco de la rueda y, además, de ese mismo lado había daños en el panel basculante, una pieza de protección que se fija a la carrocería. Con esos datos comprobaron que, definitivamente, se trataba del mismo vehículo. Entonces un grupo de adolescentes Amish se acercó a la comisaría y a partir de sus testimonios, una nueva coincidencia se sumó a los datos suministrados por los demás testigos. La policía examinó imágenes de vigilancia de algunos negocios, incluidos los dos visitados por Justo en horas previas a los hechos. Y otra vez, el auto rojo apareció. En consecuencia, Justo fue entrevistado por primera vez el jueves 9 de julio no solo negó conocer a Linda o haber estado en la zona aquel domingo sino que dijo no haber escuchado nada sobre el caso. El viernes 10 de julio, el FBI ofreció una recompensa de hasta 10 mil dólares por información que condujera a la recuperación y la identificación, arresto y condena del sujeto o sujetos responsables. Al tiempo, un equipo forense fue enviado a registrar en el área boscosa detrás de la primera tienda donde el hombre había sido visto. Fue entonces cuando hicieron un descubrimiento inquietante, un sujetador o brassier y un par de medias anudadas de color oscuro enterrados en un agujero de unos 20 centímetros de profundidad. Dado que Susie y Lloyd reconocieron que las piezas halladas eran de su hija, los elementos fueron llevados al laboratorio forense para la prueba de ADN. Y entonces, en una de las medias, se detectó un perfil de ADN atribuible a Justo. Ese mismo viernes lo entrevistaron por segunda vez y admitió haber conducido en el área de la que Linda desapareció. Toda vez que los detectives le mostraron una imagen fija del auto captado en las imágenes de seguridad, él admitió el parecido con el suyo. Y luego, ya casi quebrándose, confesó que había estado bebiendo mucho mientras conducía ese día. Sin embargo, y en contra de la evidencia, insistió en negar que alguien más hubiera estado en el auto con él. Pocas horas más tarde, Justo fue arrestado sin derecho a fianza, debido a la naturaleza de los cargos y la investigación en curso. Entre tanto, el FBI logró obtener los registros de su teléfono celular, que se alinearon con lo relatado por los distintos testigos. Pero no solo arrojaron ese dato, también lo ubicaron en el lugar donde se descubrieron el sujetador y las medias. Cuando los artículos comprados por Justo no aparecieron durante el posterior registro a su apartamento y su automóvil, los detectives lo consideraron un indicativo de que habían sido utilizados para acabar con la vida de Linda. Al hacer nuevas pericias en el auto, Notaron que los tapetes del lado del conductor y del pasajero habían sido quitados recientemente y en el maletero hallaron una botella abierta de lejía. Para complicar la situación de Justo, un nuevo testimonio dio cuenta de que se había dedicado minuciosamente a lavar su auto alrededor de las 3.30 p.m. del domingo 21. El hombre fue procesado a la mañana siguiente, sábado 11 de julio de 2020, en ese momento, la policía del municipio de Lampeter anunció que, a Justo de 34 años, se le acusaba del delito grave de secuestro y de un delito menor de encarcelamiento falso en el caso de Linda. Tras conocerse el arresto y los cargos, la familia adoptiva de Justo nuevamente se vio forzada a ofrecer disculpas por las acciones del hombre. Así como en la juventud, cuando lo juzgaron por robo, Deb la madre le dijo al juez que sabía que él merecía el castigo, pero que no fuera excesivamente severo, para que su hijo tuviera oportunidad de reinsertarse. En esta oportunidad, el mensaje fue dirigido a la comunidad. En el caso del secuestro de Linda, los Smoker emitieron un comunicado indicando que estaban orando por el retorno de la jovencita, y señalaron que esperaban que la comunidad perdonara el dolor causado por un miembro de su familia. Justo seguía tras las rejas, pero en absoluto hermetismo. Mientras tanto, los meses transcurrían sin que Linda apareciera. Entonces, la certeza de un destino trágico fue cobrando sentido. Pero el desafío estaba en poder probarlo, ante la ausencia del cuerpo de la joven. Después de una cuidadosa consideración de todos los hechos descubiertos por la investigación en su conjunto, finalmente, en diciembre de 2020, la fiscal de distrito del condado de Lancaster, Heather Adams, afirmó que estaban en posición legalmente de acusar a Justo de asesinato. Así, el 21 de diciembre de 2020, Justo fue imputado por homicidio doloso en una declaración jurada redactada por el detective Christopher. La audiencia tuvo lugar el 5 de marzo de 2021, y aunque presentar semejantes cargos en ausencia de un cuerpo era especialmente arriesgado, durante una hora, el detective Christopher testificó sobre las pruebas que habían acumulado en contra de justo hasta la fecha. Al término de esa sesión, la jueza de distrito, Denise Cummins, falló a favor de los fiscales y envió el caso a la corte del condado. En una audiencia posterior, el primer asistente del fiscal de distrito, Todd Brown, le preguntó al detective Christopher si habían encontrado algún rastro de linda durante los meses de su investigación, y él respondió que no. A su vez, y con la esperanza de que se retirara el cargo de homicidio, el defensor público jefe Christopher Tallarico argumentó que existía una brecha significativa en las pruebas de la fiscalía. Y yendo aún más lejos, afirmó que no había certeza alguna de que Linda se hubiese subido al auto de justo ese día. Por su parte, el detective Christopher reconoció que el ADN de Linda no se encontró en las muestras que tomaron del automóvil y aclaró que eso se debía a que los perfiles de ADN recuperados no eran suficientes para analizar. Asimismo, tuvo que admitir que las imágenes de vigilancia no eran evidencia confiable, ya que la persona que iba con Justo en el automóvil no podía identificarse firmemente como Linda debido a la mala calidad de las imágenes. Pero en palabras del fiscal Todd, la evidencia en conjunto apuntaba a que Justo acabó con la vida de Linda y se deshizo de su cuerpo, y el tiempo le dio la razón. Porque apenas unas semanas después, Justo admitió los hechos ante su equipo de defensa y dijo que ya no quería que pelearan los cargos en su contra. En consecuencia, sus abogados se reunieron con los fiscales para negociar un acuerdo de culpabilidad. Según lo resuelto por ambas partes, Justo confesaría el asesinato de Linda y les diría dónde estaba el cuerpo. A cambio, los fiscales no solicitarían la pena de muerte en su contra. No obstante, al ir a buscar el cuerpo, siguiendo las instrucciones que les dio Justo, los investigadores volvieron con las manos vacías. Por eso, el 21 de abril de 2021, exactamente 10 meses después de la desaparición, Justo fue llevado a la escena. Y entonces sí, envuelto en una lona de plástico asegurada con cinta adhesiva, en un agujero de poco más de un metro de profundidad, por fin dieron con los restos de Linda. Llevaba su vestido de iglesia y su gorra. Su faja y delantal estaban bien envueltos alrededor de su cabeza y cinta adhesiva había sido pegada sobre su boca. Sin embargo, aún faltaba hacer todas las experticias para la correspondiente identificación oficial y la evaluación por parte de la oficina del forense. En tal sentido, la fiscalía pidió a los medios y a la comunidad esperar y respetar la privacidad de la familia. Debido al estado de descomposición, se utilizaron sus registros dentales para confirmar su identidad. El forense concluyó que la causa de muerte fue asfixia y que la herida de arma blanca resultó un factor contribuyente. Asimismo, la autopsia arrojó indicios de forzamiento a tener intimidad. Justo, sin embargo, negó esto último. En medio de muestras de cariño por la joven cuya vida fue cegada y por su familia, el lunes 26 de abril de 2021, se llevó a cabo el sepelio de los arrestos de Linda. Más de 100 personas se reunieron en el cementerio de Myers, no lejos del lugar donde fue secuestrada. El acuerdo de culpabilidad se había mantenido en absoluto secreto. El público se enteró en la audiencia de sentencia de justo, celebrada el 23 de julio de 2021 ante el juez del condado de Lancaster, David Ashworth. En esa ocasión, el abogado Christopher dijo que Justo no aceptó el acuerdo para evitar la pena capital o tratar de acortar su sentencia, sino porque su verdadera intención era hacer lo correcto. En suma, Justo se declaró culpable de asesinato en tercer grado, secuestro, abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y posesión de un instrumento delictivo. Christopher también expresó ante la corte que su cliente atravesaba una suerte de oscuridad profunda en el momento de los hechos, entre el reciente fallecimiento de su hermana, sus problemas con la bebida y depresión. De hecho, durante aquella jornada, justo se mostró claramente arrepentido y, entre lágrimas, se disculpó con la familia Berlinda y con la suya propia. Incluso, en lo que fue un momento particularmente duro de la audiencia, dijo que era muy consciente de que él había apagado una gran luz, porque después de todo, eso era lo que representaba a Linda para su comunidad. Y para cerrar, Justo expresó que, debido a él y sus acciones, ahora el mundo era más oscuro. Samuel Blank representó a la familia Stolzfuss en la audiencia de sentencia. Aunque Susie Lloyd, los padres de Linda, prefirieron no asistir debido a la angustia que les producía la situación si estuvieron algunos de sus otros parientes. Samuel le dijo a la corte que la familia estaba satisfecha con el acuerdo, puesto que les evitaba la penosa carga de un juicio largo. Y, de cualquier modo, ahora su única preocupación consistía en llevar a Linda a casa. Asimismo, Samuel quiso manifestarle a Justo en nombre de Susie Lloyd que su ausencia aquel día no significaba que no lo perdonarían, porque de hecho, podrían y lo harían cada cual a su debido tiempo. Después de todo, ellos actuarían según lo que era la enseñanza fundamental de la Biblia. Ya para el cierre, el juez David reconoció que, en ausencia del acuerdo de culpabilidad, con toda probabilidad, el cuerpo de Linda nunca se habría recuperado y el resultado del juicio del acusado habría sido incierto. Con el acuerdo, en cambio, la condena era segura. La comunidad estaba protegida, y quizás lo más importante, la familia de Linda tendría, al menos, un cierre. Los fiscales pretendían una sentencia lo suficientemente larga como para que Justo viera el fin de su vida tras las rejas. Finalmente, fue condenado a un lapso de prisión de entre 33,5 y 71 años. Dado que además al momento de los hechos estaba en libertad condicional, en agosto de 2021 la Junta de Libertad Condicional de Pensilvania, lo condenó a 17 años y 5 meses adicionales. De acuerdo con la ley estatal, debía cumplir esta segunda sentencia antes de la que le correspondía por el caso de Linda. Teniendo en cuenta ambas condenas, su tiempo mínimo tras las rejas sería de 53 años y el máximo de 88. Apenas podría solicitar la libertad condicional en 2074 a los 87 años. Para la fiscal Heather, lo importante era que el cuerpo de Linda volvía a casa con su familia y con la condena. Existía la absoluta certeza de que Justo nunca más podría dañar a otro miembro de la comunidad. Dado que el abogado Christopher llegó a desarrollar una relación amistosa con Justo en todo ese tiempo, más tarde aceptó ante los medios que aún le costaba entender que la persona que conoció era, al mismo tiempo, culpable de crímenes tan atroces. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.